0: Bonjour, c'est Kate de je-suis-parfaite.com. Comment ne pas reprendre du poids après un régime ou une vie de régime Je vous donne trois conseils indispensables pour vaincre votre peur de grossir ou de regrossir. Céleste me pose cette question. Cher Kate, les trois clés de l'e-book me semblent logiques pour apaiser mes compulsions, mais j'ai peur que le résultat soit une prise de poids supplémentaire. Est-ce que vous avez peur de reprendre du poids si vous ne faites plus régime Vous avez décidé d'en sortir, définitivement. Vous en avez marre de la frustration, des privations, des compulsions, de l'alternance de régime et de reprise de poids, de, de ce phénomène épouvantable qu'est le yo-yo, maigrir, regrossir, maigrir, regrossir, voire même prendre plus de poids que le poids qu'on avait au départ avant de commencer le régime, c'est sans fin. Vous voulez être libre vous voulez reprendre le contrôle pour toujours et vous avez envie enfin que la nourriture ne fasse plus partie des problèmes de votre vie. Que la nourriture soit toujours là, comme carburant, qu'elle ait sa juste place, mais qu'elle ne vous prenne plus la tête et qu'elle n'encombre plus votre espace mental. Fort bien. Vous êtes décidé alors à essayer quelque chose de nouveau. Génial Mais vous êtes terrorisé parce que vous vous dites que vous allez reprendre tous les kilos perdus ou que vous allez prendre des kilos supplémentaires. Je vais vous donner trois conseils pour éviter ça. Trois conseils imparables qui vont vous éjecter du yo-yo infernal en sécurité optimale. Pour en finir avec l'obsession alimentaire, pour apaiser votre relation à la nourriture, pour stabiliser votre poids pour toujours, vous devez sortir de la restriction cognitive. Vous trouverez toutes les infos sur la restriction cognitive dans le dont vous trouverez le lien juste en dessous de la vidéo. Téléchargez-le et vous comprendrez l'impact de la restriction cognitive sur vos tentatives de manger en paix, de maintenir un point stable. C'est elle, la vraie coupable, qui vous fait grossir. Téléchargez l'ebook, book le lien est en dessous de la vidéo. Donc, vous devez stopper la restriction. Adieu, restriction, c'est fini. Mais qu'est-ce que ça veut dire en pratique Ça veut dire que tous les aliments sont autorisés. Tous les aliments. Tous. Aussi bien à ceux que vous considérez comme sains que la malbouffe. Ceux que vous considérez comme light que les gras. Ceux qui font grossir et ceux qu'on peut manger à volonté sans risque, du style euh, la salade, les galettes de riz, l'oxygène... Hein. Tout est permis. Les chips, le saucisson, le chocolat noisette amande caramel beurre salé, les crêpes micado avec la boule de glace vanille, les virées au fast food, les soirées au resto avec entrée, plat, dessert, vin et pousse-café. L'apéro entre amis, les buffets en vacances à volonté, les croque-monsieur, les hot-dogs, la bière en concert, le vin en terrasse, les macarons, hum, la crème de marron, le canard laqué. Les pâtes, les croissants, le petit salé aux lentilles, la choucroute, la raclette, la fondue bourguignonne, la pâte à tartiner, les céréales, le chocolat, le pot au feu, le saumon fumé, le beurre salé sur la baguette croquante, la mayonnaise, l'entrecôte béarnaise, les cocktails, la sangria, le cappuccino, le cake de bonne maman, la tagine aux pruneaux de la voisine, les oignons frits, la confiture, la tarte au citron meringuée, le hachis parmentier, le waterzoï, les frites, les quiches, la pizza à quatre fromages, le kebab, le riolé, la crème glacée, les gâteaux d'anniversaire, les bonbons, tout est permis. Mais, mais. Mais, mon Dieu, si je m'autorise à manger tout ce dont j'ai envie, je vais dévorer comme un aspirateur, je vais prendre 45 kilos au secours. Ça, c'est ce que vous vous dites, n'est-ce pas Qu'est-ce qu'il en est réellement Je ne vais pas vous mentir, votre crainte est fondée, elle est légitime. Quand on arrête tous les régimes et qu'on décide de s'autoriser tout ce dont on a besoin ou envie, on passe par une phase qu'on appelle la phase de compensation, et pendant cette phase, le risque de prendre du poids est bien réel. Vous voyez, je vous mens pas, hein ce risque est réel, surtout si vous vous trouvez en dessous de votre pondérostat. Qu'est-ce à quoi Le pondérostat, c'est le poids que votre corps maintient tout seul, sans effort. C'est le poids que le corps maintient tout seul quand vous n'êtes pas au régime et que vous mangez normalement, que vous êtes une mangeuse, dite régulée. C'est le poids que vous pèseriez si vous n'aviez jamais fait régime de votre vie le poids que vous allez retrouver en apaisant votre rapport à la nourriture. En bref, votre poids normal. Il est très possible que vous ne connaissiez pas votre pondérostat. C'est le cas si vous avez commencé par exemple les régimes très tôt. Certaines d'entre vous ont été mises au régime dès l'enfance. Vous confondez peut-être aussi votre pondérostat avec le poids que vous aimeriez peser. Si vous m'écoutez, vous subissez les régimes depuis de nombreuses années et vous n'avez peut-être qu'une vague idée de votre véritable poids de forme. Si vous avez eu la chance, étant une petite fille, d'échapper au régime sauvage prescrit par un médecin psychopathe, ça existe, hein Vous me témoignez de ça tous les mois. Ou que votre mère grossophobe a commencé à vous priver dès le berceau, ça existe aussi. Peut-être avez-vous eu la chance, entre guillemets, de ne commencer à vous restreindre qu'à l'adolescence. Quelle chance, mon Dieu alors que vous n'étiez même pas en surpoids. Pourquoi est-ce que je vous dis ça Parce que vous me témoignez régulièrement dans votre courrier, du fait que, quand vous revoyez les photos de l'époque, vous vous apercevez que vous n'étiez même pas grosse. Mais votre poids dans votre petite tête de jeune fille ne vous semblait pas juste. Soit par la pression familiale, soit parce que votre tête était toute tourneboulée par les sirènes des médias, la pression de vos copines, les magazines, toutes ces influences vous ont convaincu que vous devriez être plus mince. Vous savez, quand on regarde les indices de masse corporelle IMC en français et BMI en anglais, on constate que le rêve de la majorité des femmes ne se trouve pas dans la fourchette normale de la 10, mais dans la fourchette maigreur. Non, ni Kate Moss, ni Angelina Jolie ne sont minces. Elles sont maigres. Leur indice de masse corporelle est 18,5. C'est la maigreur. Ces femmes, qui sont magnifiques, je ne dis pas, J'ouvre ici une petite parenthèse. Pour moi, les femmes peuvent être magnifiques, maigres, minces, normales, grosses, très grosses. Je n'ai pas de gabarit, de normes au niveau de la beauté féminine. Pour moi, une femme est belle dès qu'elle se sent bien dans sa peau, dès qu'elle est heureuse, dès qu'elle rayonne. Reprenons. Kate Moss et Angelina Jolie et toutes les top modèles représentent un idéal de sous-alimentation, de malnutrition. Je vous pose la question. Vous trouvez pertinent, vous de prendre comme modèle des femmes qui sniffent de la coque et qui mangent des mouchoirs en papier pour ne pas grossir mmh. Rassurez-vous, ce n'est pas parce que vous faites régime depuis des millions d'années que vous ne vous connaissez que trop grosse ou grosse avec des périodes très courtes de minceur que vous ne pouvez pas avoir un pondérostat, un poids de forme qui vous convient, qui vous plaît, dans lequel vous vous sentez bien. Mais attention, écoutez bien ce qui suit. Vous pouvez vous sentir très bien dans un pont plus élevé que la normale, supérieur à 24,5 sur l'échelle de l'IMC. Vous pouvez décider d'être grosse ou plus grosse que la normale et être très satisfaite de votre silhouette, être très belle et très heureuse. Vous n'avez pas à obéir aux injonctions de minceur extrême véhiculées par une société malade. Vous n'avez même pas à obéir aux standards de normalité de l'adice de masse corporelle. Vous avez tout à fait le droit d'avoir le poids que vous souhaitez, qu'il soit bas ou élevé, de vous sentir bien dans ce poids, que ce poids reste stable, d'être en paix avec votre alimentation. Mon but à moi n'est absolument pas de vous dire qu'il faut absolument mincir. Mon but avec je suis parfaite.com c'est de vous aider à stabiliser votre poids, à apaiser votre alimentation et à vous permettre d'être mieux dans votre peau dans la silhouette qui vous convient, dans la silhouette dans laquelle vous vous sentez bien, que vous soyez mince ou grosse. Mince ou grosse, on a tout autant le droit d'être en avec la bouffe, d'avoir un poids stable et une silhouette dans laquelle on se sent belle. Ce que vous devez savoir. Comme je vous l'ai dit, le risque de grossir pendant la phase de compensation est réel. Mais, notez bien ceci, grossir pendant la phase de compensation n'est pas systématique. C'est transitoire. Et la prise de poids, en général, n'est pas énorme. Donc, pas de panique à bord. Personnellement, quand j'ai traversé ma phase de compensation, mais je l'ai fait un peu à la sauvage, ma méthode alors n'était pas encore tout à fait au point, puisque je testais beaucoup de choses, j'ai pris 3 kilos. Pour tout vous avouer, j'étais terrorisée. Terrorisée. Mais j'ai décidé de me faire confiance, et de faire confiance à mon processus, à ce que j'étais en train de créer. Et ces 3 kilos, après quelques semaines, ils ont disparu. 10 pas rue, sans je fasse quoi que ce soit, en mangeant tout ce que je voulais. Mais vous me direz « Kate, pour moi, 3 kilos, je suis désolée, mais c'est encore trop. » Très bien. Arrêtez d'hyperventiler, je vais vous filer un tuyau. Pour que vous puissiez démarrer en sécurité, je vais vous donner deux conseils hyper importants. Voilà la recette pour apaiser votre relation à la nourriture sans exploser votre balance. Conseil numéro 1. Avant de manger, posez-vous la question « Est-ce que j'ai faim ?» Ça a l'air un peu concon -con comme question. Mais je peux vous assurer que ce n'est pas évident pour tout le monde. On se retrouve souvent à manger sans faim, simplement parce que c'est l'heure, parce qu'on a l'habitude, parce que le reste de notre famille mange, parce qu'il y a des amis, parce qu'un repas est prêt, etc. Si la réponse à la question est « oui, j'ai faim », mangez. Sinon, ne mangez pas maintenant, attendez d'avoir faim. Pourquoi Quand on mange sans faim, le corps qui n'a pas besoin de combler à ce moment-là ne sait pas très bien utiliser ce que vous mangez. Il est cependant fort bien conçu, puisque nous étions à la base des chasseurs cueilleurs qui courions dans les savanes où la nourriture n'était pas toujours disponible, nous avions une petite tendance à stocker ce dont nous n'avions pas besoin. Les périodes de disette alternaient avec les périodes de bombance, pendant les périodes de bombance on s'en mettait plein la panse, on stockait un maximum, on grossissait, ça nous permettait de tenir pendant les périodes de disette. Le corps a gardé ce mode de fonctionnement, il ne jette rien, il se dit, ça peut toujours servir, il stocke. Ce que vous mangez sans faim se retrouve sur vos fesses. Oui, oui mais, me direz-vous, moi je ne sais pas toujours dire quand j'ai faim ou pas faim. Vous ne savez peut-être pas distinguer une faim physiologique d'une envie de manger émotionnelle. C'est possible, hein Très bien, pas d'affolement. passons directement au point 2. Le conseil numéro 2. Quand vous mangez, restez connecté à ce que vous faites. Ne pensez pas à autre chose, ne faites pas autre chose en même temps. Attention, je vous rappelle, je ne suis pas une fanatique illuminée de la pleine conscience. Je trouve ça très chouette, mais pendant le repas, ce n'est pas trop mon truc. Je ne vais pas vous dire de mâcher 45 000 fois chaque bouchée, de vous connecter à l'âme suprême de ce que vous mettez dans votre bouche et d'être attentive à la moindre de votre sensation, depuis l'arrière de vos dents jusqu'à votre derrière. Non. Mais restez un minimum avec vous-même, on va dire à 70%. C'est comme quand on fait l'amour, on reste un minimum concentré. On ne regarde pas en même temps un documentaire sur les pangolins. Vous m'avez compris ça En revanche, si vous avez envie de penser à Daniel Craig ou remplacer Daniel Craig par n'importe quelle autre splendeur masculine ou féminine de vos rêves, quand vous faites l'amour et quand vous mangez, ça c'est permis. C'est même recommandé. Cessons de rêvasser, reprenons les choses plus sérieusement. Pourquoi devez-vous rester concentré quand vous mangez Tout simplement pour que votre cerveau puisse vous signaler quand les besoins du corps sont couverts et que vous pouvez vous arrêter de manger. Il le fait en vous envoyant un signal qu'on appelle le signal de satiété. Or, si vous êtes occupé à autre chose, vous n'entendez pas le signal. Vous mangez trop et que fait votre corps Comme d'aps il stocke le surplus, de nouveau, direct to the popota. Alors appliquez ces deux conseils. Dans un premier temps, ne faites que ça. L'air de rien, c'est déjà un énorme boulot assez balèze. Mais, Kate, j'ai quand même peur d'être submergée par mes envies de manger. C'est normal que vous ayez cette crainte. C'est possible que pour vous, les deux conseils précédents ne semblent pas suffisants. Que vous soyez tétanisé de stress et d'angoisse. Dans ce cas-là, vous dégainez votre couteau suisse, les 5 règles d'or. Les 5 règles d'or, vous les retrouverez dans mon article « Comment arrêter de manger ses émotions, les 5 règles d'or indispensables pour apaiser définitivement ses envies de manger émotionnelles » dont je vous mets le lien sous la vidéo. Cet article existe aussi en vidéo que vous retrouvez sur la chaîne. Les 5 règles d'or fonctionnent pour calmer illico les compulsions liées aux faims émotionnelles. Mais pas seulement vous pouvez les utiliser aussi pour toutes les compulsions, y compris quand vous ressentez un stress avant un repas dit « normal ». Chaque fois que vous vous sentez mal à l'aise au moment où vous allez manger, vous les dégainez. C'est imparable. Vous les appliquez systématiquement et je vous promets que vous n'exploserez pas votre jeans. Appliquez-les. Mais attention, c'est la régularité qui va vous assurer le succès. Donc vous y allez, vous les appliquez encore et encore et encore et encore. Que faut-il retenir de tout ça La phase de compensation peut générer la peur de grossir et ce risque est réel. Pour état de vos compulsions alimentaires en toute sécurité, questionnez votre faim. Est-ce que j'ai faim avant de manger Quand vous mangez, restez avec vous-même, ne faites pas autre chose en même temps et enfin, appliquez sans relâche les cinq règles d'or. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous comment ça se passe pour vous. Est-ce que vous avez des aliments interdits Que se passe-t-il si vous appliquez les trois conseils, est-ce que vous avez encore des craintes Dites-moi et je vous répondrai dans les commentaires. Si vous souhaitez être accompagné avec un outil 100% personnalisé, je peux vous coacher et vous suivre activement pendant au moins deux mois via le coaching podcast. J'ouvre quatre places cette semaine. Si ça vous intéresse, le lien est sous la vidéo. Si vous avez une question dont vous n'avez pas encore trouvé réponse, sur le blog ou sur ma chaîne YouTube, écrivez-moi et je vous répondrai dans cette rubrique tout en garantissant votre anonymat le plus complet. Je vous dis à bientôt. C'est Kate de je suis parfaite.com